0: Здравствуйте, друзья!
1: Прямой эфир Радио Комсомольская. Правда, я вас приветствую. Меня зовут Михаил Антонов и это программа WhatsApp страна. Чем живет страна? Чем живет Россия? Чем живете вы в своем городе? У нас вот град пошел здесь совершенно неожиданно. Была теплая погода, а сейчас дождь с градом. Все одно к одному. Ну и э, будем сегодня обсуждать традиционно темы важные, актуальные, насущные, которые обсуждают очень многие. Да, главной темой по-прежнему остается коронавирус и наши эксперты, журналисты будут сегодня рассказывать что-то свое. Вы будете с ними спорить. Наши специалисты, эксперты будут пояснения давать по различным вопросам. Ну, а мы, во-первых, ждем ваших телефонных звонков. 8 800 200 ровно 9702. Но не только
0: телефонных звонков мы ждем. Количество заразившихся коронавирусом за последние сутки в России
1: 3448. Из них 1300 в Москве, 467 в Московской области, более 150 человек в Санкт-Петербурге. Скончались 34 пациента. По данным оперативного штаба, сейчас в стране коронавирусной инфекцией заразились инфицированы 27 938 человек в 84 регионах. И второй день действия жесткой пропускной системы в столице. Правда, сейчас уже без каких-либо сюрпризов. Вроде как, я смотрю на карту, никаких больших пробок в Москве нет, как было накануне. Утром в городе было вообще 0 баллов. Выезды практически со всех трасс, ведущих из Подмосковья в российскую столицу, свободны. На московский метрополитен, про который вчера говорили, когда выстраивались очереди, люди вынуждены были, ну, чуть ли не полчаса стоять для того, чтобы пройти в Вот сейчас метро работает без затруднений. На разведку в подземку в утренний час пик отправился наш корреспондент Андрей Абрамов. И вот что он рассказал.
2: После того коллапса, который случился 15 апреля в Москве на входах метро, на следующий день я решил сделать репортаж. Встал пораньше в полседьмого утра, вышел из дома и отправился осматривать окрестные станции. Сначала дошел до Сокольников. Пустота, никаких очередей. Я ехал на Красносельскую, Преображенскую площадь. То же самое. Вестибюли пустые. Редкие пешеходы идут на работу, хотя время подходило уже к 8.30 утра, а это считается самым часом пик. Да, полиция стоит, но цифровые пропуска больше ни у кого не спрашивают. Диптранс же сказал, что теперь будут контролеры службы организации движения проверять наличие цифровых пропусков. С контролерами я столкнулся, когда ехал в трамвае по восточному округу, но то ли трамвай был пуст, им то ли контролеры решили выборочно проверять, но ни у кого из пассажиров а наличие вот этих самых цифровых кодов так и не спросили. Андрей Абрамов, комсомольская правда. А вот
1: таксистов по-прежнему заставляют проверять цифровые пропуска у пассажиров. Ну, как проверять? Вот я дважды садился за это время в машину, пока введем цифровой пропуск. Водитель оборачивался, говорил: пропуск есть. Я говорил: есть. Ну, поехали. Вот и вся проверка. Но говорят, что некоторым нужно предъявлять водителю код, если э, кода нет, водители отказываются вести, высаживают из машины. Вот на прямой связи со студией корреспондентом Комсомольской правды Павел Клок, он как раз сегодня инспектировал работу столичных таксистов.
0: Дорогая редакция,
1: Паш, привет, мы тебя слушаем. Да, Миш, привет, привет. Ну расскажи, как твоя инспекция, как твой, э, твои
3: наблюдения, чем завершились? Ну вот примерно все правильно ты рассказал, все как ты говоришь, все так оно и происходит. Я сегодня и в метро тоже заклинул, так же, как Андрей Абрамов, действительно там никого, пропуска не спрашивают, видимо, ждут новые системы проверки. Вот, и потом, как бы, когда я вышел из метро, я решил поехать домой на такси, там ехать до 500 метров. Вот, ну, думаю, дай проверю. А- вот вчера Андрей Абрамов, кстати, рассказывал, что Он сел в такси к нерусскому водителю, и тот вообще не понял, что от него хотят. То есть Андрей начал спрашивать, а пропуск мне вам показывать? Он он совершенно не понял, он подумал, что это с него требует пропуск. Ну, потому что по-русски не очень-то понимает. Вот, это один случай. А я сегодня попал как раз к русскому водителю опытному, который уже много лет работает. Сел на переднее сиденье, он говорит, пропуск. Знаешь, как в том фильме «Королевство кривых зеркал»? Ключ. Ключ! Mm-hmm. Вот, вот очень похоже. Я не стал говорить, что я из средств массовой информации. В принципе, с удостоверением я имею право передвигаться по городу, насколько я знаю. Вот. Но у меня также был и пропуск с собой. Я достал телефон, показал ему скриншот. Он довольно долго изучал. Я говорю, ну а как вот проверить? Вдруг это у меня поддельный пропуск? Вот у вас же ни устройства нет, никакой базы данных. Вы просто посмотрели. Он говорит, Да никак. Никак, просто на ваш страх и риск. То есть если я что-то подделал, то накажут не водителя, а меня. Вот, вот так он мне, меня объяснит. Хорошо, ты мог, да. ты мог в
1: ответ ему сказать, а вы предъявите свой электронный? А может, вы меня без пропуска везете? Слушай, я не додумался. А? Вот. Надо
3: было, Миш, Кон... может быть, завтра повторить
1: эксперимент. Я тебе всегда говорил, заходи с козырей. Паш, спасибо тебе большое. Но это вот Павел на себе испытал, Павел Клоков. Между тем, столичные таксисты... Ну, шутки шутками, да? Но столичные таксисты просят освободить их от проверки пропусков у клиентов. С такой просьбой к руководителю Департамента транспорта Максиму Лексуту обратился Московский профсоюз таксистов. И вот на прямой связи со студией председатель профсоюза Николай Кодолов. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. В- ваше обращение, э, просто вы просите, чтобы была ответственность, вернее, как самоответственность у пассажира, да, чтобы водитель вообще не имел к этому никакого отношения.
4: Ну, на самом деле, в принципе, да. Потому что Водитель не имеет никаких правовых оснований проверять эти пропуска. Никаких совершенно. Поэтому водители возмущены, у них нет нормальной технической возможности все это проводить. Э, Система работает со сбоями, хоть и заверения Дептранса говорят об обратном, мол, у нас все хорошо. Но это, к сожалению, не так. Водителям это крайне неудобно делать. Возникают конфликты с пассажирами. И мы просим ну, отменить это все, потому что работать таксистом стало ну, практически невозможно нормально, если соблюдать э, все правила и законодательства.
1: Николай, я всегда думал, что это, это, это не обязаловка, это как бы э, такое поручение, которое можно выполнять, но ну, на свое усмотрение. Вот. А вы сейчас говорите, отменить это, такое ощущение, что было какое-то распоряжение, и которое требует обязательного выполнения.
4: Да, было распоряжение, и департамент транспорта заявил, что в случае несоблюдения этих требований водители будут отключены от агрегаторов навсегда. По-моему, эти санкции в нашем понимании неправомерны.
1: А много было жалоб вот уже от водителей такси, что, дескать, мне отказался пассажир показывать пропуск. Но ведь чисто по-человечески, и если посмотреть с юридической точки зрения, но ну, действительно, меня посторонний человек, по сути, просят показать пропуск, не имея для этого никаких прав. Конечно,
4: конечно, конечно. Человек, любой гражданин Российской Федерации может отказать показывать пропуск, потому, потому что это не... Как бы сказать Неправомерные действия
1: <з certo> <trails> Ясно, да, Николай, спасибо большое Единственное, да, вы, вы просто какой, да. какой срок пытаетесь Да-да-да, я слушаю у, у нас тут был сегодня
4: ну как Не сегодня, а вчера случай Один водитель сказал, что К нему сел сотрудник силовых структур Ну, как он сам представился В штатском И он попросил показать пропуск там Или QR-код Абсолютно сказал, я не имею права вам показывать, у меня есть там специальный какой-то пропуск, извините, все, вот такой вот был отказ.
3: Понятно,
1: да, спасибо. Мне просто интересно, вот вы сказали про это обращение, сколько его могут рассматривать и как быстро может быть принято решение?
4: Ну, смотрите, это будет рассматриваться по закону, в течение 30 дней, но я думаю, в данном случае это будет несколько быстрее, потому что кроме э, просьбы отменить э, QR-код, там еще есть требования, которые э, просят э, поддержать таксистов, э, сделать для легальных перевозчиков бесплатные парковки, помочь э, э, со средствами дезинфекции, местами дезинфекции, масками, ну, у нас просто катастрофа практически с этим.
1: Я понимаю, да. Спасибо большое. Николай Кодолов, председатель профсоюза таксистов. Московский профсоюз таксистов обратился к руководителю департамента транспорта Москвы с просьбой освободить водителей от обязательной проверки пропусков, электронных пропусков у клиентов. Ну, ваши сообщения. 8967 200 ровно 9702. Кстати, можете позвонить по телефону прямого эфира. Может быть, кто-то сейчас из таксистов едет, нас слушает. 8- 800 200 ровно 9702. Были ли конфликты уже с клиентами или все нормально, все на честном слове? Садится пассажир, вы спрашиваете, есть пропуск? Он говорит есть. Вы, вы ему верите на слово и везете его. 8800 200 ровно 9702. И голосовые сообщения. 8 9 6 200 ровно 9702. Носовихинское шоссе 13 километров домкат Пробка 40 минут. Проверка тотальная у всех отправляют всех в объезд» я не понимаю что значит отправляют всех в объезд это чтобы в пробке не стоять или отправляют всех в объезд в то место въезда в москву где нет проверок напишите пожалуйста восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто два* это ваши сообщения текстовые голосовые мы их ждем и продолжим через несколько минут сейчас очень многие сравнивают количество заразившихся в россии с количеством людей, которые уже долго страдают от этой напасти от коронавируса. В Европу будем звонить и спрашивать у наших коллег, как у них обстоят дела.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, друзья, программа WhatsApp Страна».
1: Присылайте голосовые и текстовые сообщения. У нас таксисты на прямой связи. Вот они рассказывают, насколько э, сейчас им тяжело работать. Может быть, уже были какие-то конфликты с пассажирами или наоборот. Ведь, опять же, что с нас взять? Я сажусь в такси, у меня водитель спрашивает, у тебя есть пропуск? Я говорю, да, конечно, а на самом деле пропуска нет. Юрий, Здравствуйте.
6: Здравствуйте, я вот водитель московского такси. Да. Хотел бы рассказать вам случай. То есть отказался молодой человек. Он сказал, есть, я вам не обязан показывать. Угу. Вы не, со... не сотрудникам ВД, он сказал. Какое вы имеете право спрашивать у меня? Какой-то пропуск вообще. У-у. Мы не, не, не наделены уполномочиями. И что вы сделали?
1: Вы его повезли или вы его высадили?
6: Ну, я поверил ему. Недалеко было ехать, поверил ему. На слово, что есть, он вроде в маске, такой адекватный человек, но просто, видать, ему уже э, надоели. Вся ситуация надоела с пропусками. Вчера, говорит, меня в метро, в общем-то, на Тузеле стоял я, непонятно сколько, 40 минут, что ли, он рассказал, что он в метро стоял, сегодня хотел поехать на такси. Потом девушку вез. Кстати, хорошо, в Москве закончили, вроде бы, проверять ГИБДД, останавливать. Устраивать пробки. Ну, перешло это в Подмосковье, хочу сказать. Ездил сегодня в Балашиху. И там сотрудники ГБДД устроили то же самое, что и, в... и вчера было в Москве. Ну, вот
1: нам, нам пишут как раз об этом. Юр, спасибо большое. 8 800 200 ровно, 97.02. Дмитрий, здравствуйте. Алло, алло, Дмитрий. Алло, алло, да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы тоже водитель такси, да?
8: Да, да, Москва. И, 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 и
1: тоже все не очень гладко, насколько я понимаю.
8: Ну, я на самом деле... Одного только конфликтного пассажира получил. Но он, во-первых, был не россиянин, да. вот, нижний зарубежья. Вот, и у него вообще не было пропуска. Вот, ну, я, естественно, его не повез. А так, ну, как бы со вчерашнего вечера проверка. началась у нас же приложение, специальный помощник Москвы. Нам выдали пароли. Мы туда зашли по теми паролям, которые нам выслали. И э, вот сколько я возил клиентов, ну, там порядка за сегодня и за вчера, там, в районе 20, может, человек. А, и, ну, в принципе, все предъявляют этот пропуск. А, и смотришь а, программу, либо QR-код считывает она и пишет, а что поездка разрешена, либо вручную вводишь. А, вот вручную, конечно, неудобно, долго времени занимается, потому что там знаки, цифры, и вот это вот. Но не очень удобно я
1: вас понял да спасибо большое дмитрий И вот здесь пишут расскажите зачем вы учите людей как можно без кода ездить на такси что значит мы учим ну-ка, скажите мне, пожалуйста, где мы в эфире, кого-то научили чему-то. Мы просто рассказываем, как люди поступают. А таксист вам тоже может фальшивые пропуска показывать? Может. А зачем вы ездите и проверяете распространение инфекцию, Ну, уважаемый слушатель мой, дорогой, зачем вы ходите в магазин и распространяете инфекцию? Вообще у журналистов работа такая. Вот. Мы же не всей толпой. Вот у нас один журналист поехал, и, может, он ехал по делам, а параллельно с этим и проинспектировал заодно. Ну, так ведь можно придраться кому угодно. Зачем вы из дома выходите? Вы тоже можете не болеть, а быть носителем. Давайте уж вот так вот совершенно так к мышам не приставать. 8 девять шесть семь 200 ровно 9 Что в Европе? Давайте мы сейчас об этом поговорим. Во Франции от коронавируса во время эпидемии скончались уже более 17 тысяч человек. Общее число случаев заболевания COVID-19 достигло 106%. Тысяч. Ранее президент Эммануэль Макрон продлил ограничительные меры до 11 мая. На прямой связи со студией Марии Сапожникова. Она живет в Париже.
0: С места событий.
1: Бонжур, Маша.
5: Бонжур. Здравствуйте. 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 Маша,
1: расскажите нам, как вы там живете во Франции? Это, но
5: это у нас по... уже завтра будет месяц, как происходит, поэтому мы уже к нему начали чуть-чуть привыкать, правда, у нас чуть-чуть попроще с пропусками, мы их сами себе выпускаем, поэтому это то, что на нашей, значит, честности это все базируется, но их проверяет полиция иногда, конечно, да, бывает так.
1: М- Маша, объясните, что значит, мы сами себе их выпускаем?
5: То есть мы должны сделать этот QR-код, мы должны сами написать, куда мы пойдем, э, как мы выйдем, и он нам выдается автоматически. То есть если у нас просто нас остановят, мы должны это показать. И он должен просто соответствовать ну, тому, что мы рассказываем, куда мы идем. Ну,
1: у нас примерно то же самое, только не QR-код, а там цифровой и буквенный код. В знаменитые парижские кафе закрытые улицы, опустели, Лувр без людей, туристов нет. Что говорят про экономическую ситуацию в Париже?
5: Все, как вы описали, но экономическая ситуация, я думаю, конечно, будет очень-очень печальная, выход будет очень тяжелый, я думаю, это будет настоящий кризис экономический, который ожидает Францию и всю Европу, к сожалению, да, безусловно.
1: Маш, скажите, пожалуйста, вот вы находитесь на жестком карантине, это объявлен карантин, объявлен режим чрезвычайной ситуации, объявлено просто режим самоизоляции, как это в России сделано, как это все носит официальное название?
5: Карантин. Карантин.
1: карантин. Просто, карантин. просто да. карантин? Да,
5: карантин, это носит конфимо, это по-французски, то есть вот изоляция
1: конфимо. конфимо. изоляция. Четыре недели, то есть месяц, ну четыре с небольшим недели, и до 11 мая. Послабления есть какие-нибудь, или все-таки все, с каждой недели все сильнее и сильнее закручивают гайки?
5: Все то же самое. Я бы не сказала сильнее и сильнее. Они сделали единственное то, что у нас есть возможность на час выходить, заниматься спортом. И теперь это только после 7 вечера или до 10 утра можно делать. Теперь после 7 вечера весь народ прямо вот идет э, и занимается спортом. Очень много народу. Я считаю, что это неправильное решение, потому что как раз наоборот люди друг с другом сталкиваются. Но они это сделали, чтобы те, кто стоят в очереди перед магазинами э, с людьми, которые занимались спортом, как-то не сталкивались и не соприкасались.
1: Если вам нужно Поехать куда-то, Маш, ну я не, не, не в провинцию, в какую-нибудь во французскую, а просто из одного конца города переместиться в другой, это возможно сделать?
5: Да, конечно, здесь есть Uber, здесь есть такси, здесь работает метро, здесь есть весь транспорт, работает. Просто нужно себе напить. Если нужно иметь причину для поездки, то есть можно сидеть с детьми, можно приехать с каким-то родственником, который болеет, должна быть, или, конечно, на работу. На работу обязательно нужно Тем, у кого есть такая работа, которая сейчас еще работает.
1: Если вдруг ну, у человека нет того, что вы перечислили, сумма штрафа какая?
5: 135 евро первый штраф, если человека поймали. Потом он, по-моему, дублируется и может дойти после многих штрафов, уже до каких-то даже, я думаю, что вообще заключения тюремного. Но это уже надо много-много раз, чтобы остановили без... Без любого, без причины.
1: Я сейчас задам такой необычный вопрос. Вот у нас было несколько таких магазинных паник в связи с эпидемией коронавируса. Сначала сметали гречку и туалетную бумагу, потом имбирь и лимоны. Сейчас все вроде восстановилось. Вот у вас был какой-то дефицитный продукт, который также сметали с полок французских супермаркетов?
5: Да вы знаете, туалетная бумага, по-моему, по всему миру была большим дефицитом в один момент. И да, они они почему-то всю скупили туалетную бумагу в самом начале. Сейчас она обратно везде есть, и все это уже можно купить. Некоторых дезинфицирующих до сих пор нет средств, например. Это вот даже на аптеках написано, если они продают дезинфицирующие, например, средства большими буквами, что они продаются. Потому что, видимо, смели все с самого начала. И до сих пор как бы не просто найти что-то с хлоркой, вот такие
1: вещи. И последний вопрос. Сколько стоит медицинская маска во Франции? Но
5: ну, это разное. Сейчас государство их закупает, просто это можно их купить на Амазоне. Там цены, конечно, очень поднялись, потому что... Ну, в среднюю
1: температуру по больнице примерно.
5: А если вы по- по- в одиночку их покупаете, по одной... так Я вот, кстати говоря, никогда не видела, где их можно купить. Их можно закупить каким-то оптом, и они за несколько евро уже уходят по цене несколько евро.
1: Ну до 10, да? До 10 евро. Да, 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 да. Ясно, спасибо большое. Мария Сапожникова э, живет в Париже, была с нами на прямой связи. Принимаем ваши телефонные звонки 8967-200 ровно 9702. Это сообщения и голосовые сообщения в том числе. Телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Это программа «Ватсап. страна. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.
9: Глотай песок И войди в эту воду Дважды, даже если там ток Лови пули, ломай мечи И дерись за последний шаг сжимая кулак. войны Воин, призрак во имя вселенной любви прочь мысли уей страх и прости предателя дружбы даже если он враг. Молись душой и умри за победу Солдат, как бессмертный герой
0: дела Россия, WhatsApp страна. Мы рассказываем вам, вы
1: рассказываете нам все это в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Здравствуйте, мы продолжаем наш эфир. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно
0: 9702 и самое главное мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702. 02
1: Радио «Комсомольская правда» и информационное агентство России ТАСС» запустили совместный проект к юбилею Великой Победы. Впервые с весны 1945 года день в день с теми событиями в эфире федеральной радиостанции будут звучать отрывки из самых важных сообщений агентства. Корреспонденты передавали их с фронтов Великой Отечественной войны. Все эти годы уникальные исторические документы хранились в государственных архивах, и только сейчас они станут достоянием широкой публики. Итак, 16 августа.
0: Апреля 1945 года. Срочное сообщение ТАСС. Радио Комсомольская Правда и информационное агентство ТАС представляют уникальные исторические документы. Самые важные сообщения военкоров ТАС за апрель-май 1945 года.
11: Вестник фронтовой информации 16 апреля 1945 года. Труженики войны. Снаряд разорвался рядом, лодку приподняла, бросила в сторону, и она, наполняясь водой, стала медленно опускаться. В борту зияло пробоина, до берега было далеко, река глубока. Михаил Сивушев, отхватив ножом полушинели, заткнул дыру. Весь день шел жаркий бой. Противник прилагал все усилия, чтобы удержать за собой высоты, бросался в контратаке. Над рекой то и дело рвались снаряды. Вода бурлила, словно в огромном котле. И чудом казалось, что среди этих высоко вздымающихся фонтанов воды может курсировать лодка. Надо было иметь сильную волю, железный характер, чтобы весь день находиться под разрывами, быть раненым и все же до конца боя остаться здесь. Всеми этими качествами советского война рядовой Михаил Сивушев обладал в полной мере. Весь день с рассвета и до захода солнца курсировал он на лодке от одного берега к другому, переправляя на легкой фанерной лодке одно отделение за другим. Под градом катился по его лицу. Повязка на голове обильно пропиталась кровью, но он не замечал этого. На плацдарме шел бой, нужно было подбрасывать подкрепление, и сапер думал только об одном – как сделать, чтобы его лодка быстрее оборачивалась с одного берега к другому. Тяжелым солдатским трудом покупался успех этого боя. Старший сержант Алексей Логинов первым переправился через реку. Разведал, есть ли у немцев инженерные заграждения. А вернувшись обратно, стал руководить перевозкой артиллерии. Вначале все шло хорошо, но вот в один из рейсов оборвался трос. Быстрое течение погнало паром вниз. Раздумывать было некогда. Логинов прыгнул в холодную воду и схватился за конец оборванного троса. Намокшая одежда затрудняла движение, тянула к низу. Все тело кололо словно иголками. Но Логинов упорно пробивался к берегу. Выплыл, подтащил паром и таким образом спас противотанковую пушку и ее расчет. Капитан Нортман, специальный корреспондент ТАСС, действующая армия.
0: Срочное сообщение ТАСС. Как дела, Россия? Ватсап страна. Итак, друзья, спасибо, что
1: присылаете свои сообщения. Кстати, многие говорят, действительно, цены, не то чтобы имбирь и лимоны вернулись в магазины, они там и были, но цены сейчас снизились. Так это или нет, вы знаете, давайте мы сделаем такой небольшой экскурс по городам. Мы сейчас будем говорить с Краснодаром, а вы пока можете набирать телефон прямого эфира. Вот мои вчера наблюдения по... Магазинным э, походом Следующее, что у нас имбирь Стоит, так, ну, давайте В килограммах, наверное, там 3 с чем-то, 3, 3 600, по-моему Килограмм имбиря А лимоны, лимоны, лимоны Вот я сейчас не вспомню Ну, что-то примерно Примерно в такую же сумму Вот, но причем лимоны, знаете, какие-то Явно не наши Они гладкие, они без У них кожура без пупырышков Вот цедра это ну, в общем, причем написано, что цены снижены официально, там чуть ли не на 40%. Что у вас? 8 800 200, ровно 9702. Ну, а мы сейчас в Краснодарский край отправимся, который ушел из числа регионов с высокой заболеваемостью коронавирусом. Выявление новых случаев заражения пошло на спад. Еще недавно на Кубани за сутки прибавлялось до 30-40 заболевших. Сегодня ситуация значительно спокойнее. Насколько спокойнее, узнаем. Дорогая редакция. На прямой связи со студией из Краснодара наш корреспондент Егор Казаков. Егор, привет. Привет, привет. Ну, во-первых, я вас поздравляю. То есть это действительно хорошие новости. Но, опять же, эти хорошие новости влекут за собой какие-нибудь последствия. Ослабление режима самоизоляции, например.
12: Ну, вы знаете, на самом деле наоборот. Вот мы вчера как раз у себя на радиоисторию это обсуждали. Когда у нас вели некие послабления, люди восприняли это как полное послабление. И сразу начались пробки на дорогах города, в частности Краснодара. Поэтому было принято решение властями, краевыми, что посты с полицией, Росгвардией и казаками будут на магистральных улицах города в том числе. Но вот сегодня на данный момент по коронавирусу у нас плюс 21 человек в Адыгеи плюс 16. Угу. Вот, это, конечно, м- меньше, чем 40, э, чем было раньше. Но, в принципе, беспрецедентные решения были приняты в плане закрытия отелей э, на курортах и, в принципе, перекрытия всех парков, торговых центров, кое собирают у нас обычно целую толчую. Вот, поэтому, в принципе, людям особо и некуда идти.
1: Слушай, но э, вот снижение ведь наверняка выводят какие-то э, заключения о том, почему количество заболевших снижается. Потому что Куба ответственно подходит к этому и действительно режим самоизоляции соблюдает. Ну, да, Спойлер, сра... соблюдает
12: м- режим самоизоляции и плюс ко всему у нас же отменили все междугородние, международ... Точнее, международные рейсы, все сидят дома и как бы сейчас люди, которые вновь заразившись, это люди, которые ранее контактировали с прилетевшими из-за границы, поэтому сейчас в принципе Врачи всячески стараются донести людям, что коронавирус это не шутки, и что вам не просто так говорят сидеть дома. Ну вот. смотри, и, Егор, на самом прислушиваются...
1: деле тот самый э, график самоизоляции, который Яндекс запустил, говорит о том, что да. у вас гуляет на улицах достаточно большое
12: количество людей. Но не самое большое, мы сейчас находимся на каком на восьмом месте по числу заболевших, если мне память не изменяет
1: Не-не-не, здесь а. ведь режим самоизоляции и а, вот этот вот рейтинг, он просто показывает сколько людей на улицах и сколько. Но они... Этот
12: рейтинг показывает в данный час, то есть если мы будем сравнивать в разные часы, будут разные показатели
1: Понятно, ну в общем у вас все продолжается так же как и везде до конца месяца есть ощущение,
12: да, что карантин у нас будет продлен, и ну, вообще сейчас у нас до 18 апреля действует, но есть ощущение, что будет продлен еще как минимум на неделю, потому что у нас вводятся пропуска, уводится ужесточение в плане пропусков, поэтому никто не предрекает каких-то послаблений, уж тем более отмена режима именно карантина, а не самоизоляции.
1: Я так понимаю, что если и будет продление, то мы завтра об этом узнаем, да? Обычно у нас по воскресеньям говорят. А, по воскресеньям. Ясно. Ну, хорошо, будем следить за событиями. Егор, спасибо тебе большое. Из Краснодара был на прямой связи с нами Егор Казаков.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Так, э, имбирь и лимоны. Лимон и имбирь. Великий Новгород. Цены снизили на имбирь 900 рублей килограмм. Лимоны 265 рублей килограмм. Челябинск. Лимоны 350 рублей килограмм. Красноярск Красноярск с нами на прямой связи. Андрей, здравствуйте. Да, добрый день.
10: Что касается лимонно-имбирной эпопеи... Я вчера был в магазине, но это у нас такая популярная сеть. Лимоны, про которые вы говорили, без пупорышек, это тепличные, скорее всего, небольшие, ярко-желтые, 499 рублей килограмм.
8: гладкие, гладкие лимоны такие, ага.
10: 399 килограмм. Так. Имбирь, если мне память не изменяет, и вроде бы я все ноли пересчитал, 280-290 рублей килограмм.
1: Спасибо большое, спасибо. Восемь девять шесть семь, двести ровно девяносто семь ноль два. И Наталья из железнодорожного с нами на прямой связи. Наталья, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот в нашей известной сети в Московской области, город Ревотов. Лимоны триста восемьдесят девять рублей. Они у Декский, на них на упаковке написано.
1: Это вот гладенькие А-а-а. тоже, да? вот, вот да, глад...
9: гладенькие, оранжевые,
5: лимоны. Во-во-во-во, оранжевые.
1: Я, я, знаете, я посмотрел да. на них, и почему-то прошел мимо, я не стал...
5: Чудесные бы... лимоны, зря
1: возьмите. Да я просто не очень их люблю. Слушайте, а скажите, пожалуйста, вот цены такие, а вот вы сами лимонный имбирь покупаете?
5: Мы ездили в отпуск, не как в ноябре. Поэтому там мы их скушали. Там все цены на все... Фрукты, овощи
1: 21 рубль. Стандартная цена. Понятно. А это где а отпуск? Если... Мы привезли с
5: собой. Ясно. на нарезанность. А 700 рублей в
3: магазине.
1: 700 рублей килограмм. Спасибо. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Город Владимир. Магазин Дикси. Сегодня были в магазине имбирь 990 рублей килограмм. Лимоны 260 рублей килограмм. А чем хуже морс из клюквы, 350 рублей килограмм? Не знаю, наверное, тем, что его варить надо. А лимон по- порезал, и все. Инна из Воронежа. Инна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Расскажите нам про цены.
5: А, в магазине было только на этой неделе, так как очень сильно заизолировалось в магазине, есть все.
1: Так.
6: Имбирь. Тысяча
5: рублей за килограмм, uh-huh. лимоны неважные, зато есть шикарные апельсины и мандарины по 60 рублей за килограмм и, и очень много красного болгарского перца.
1: Красного болгарского перца. Спасибо большое, Инна, спасибо. Как, как, как вы сказали, само, засамоизолировались. Друзья, ваше сообщение 8967 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. Текстовые и голосовые. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это программа WhatsApp-страна.
0: Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я
9: просыпаюсь. Айн-цвай, полицаи. Дружка моя, я по тебе
3: скучаю. И
9: Сережа тоже.
3: Мы с первого класса вместе.
9: Тетя Ася приехала. На небе тучи, а
3: тучи. А
9: также шумилки, пахтелки, запилки.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир Радио Комсомольская правда Программа WhatsApp страна Чем живет Россия, чем живет страна, чем вы живете? Рассказывайте нам
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах Мнения, вопросы, наблюдения Всем вашим аудиопосланиям Найдется место в нашем эфире Телефон 8 967 200 ровно 9702. Ну, продолжаем говорить про коронавирус.
1: Вот прогресс вывел людей из глубинки в мегаполисы. Э, а теперь прогресс э, под, под названием «Коронавирус. Новое вирусное заболевание». Уведет людей обратно из городов в деревни. По оценкам экспертов, обратно в села могут вернуться от двух до трех миллионов россиян. На прямой связи со студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дима, привет!
11: Дорогая редакция.
1: Дим, привет! Слушаю тебя.
7: Да, добрый день.
1: Слушай, ну мы совсем недавно с тобой разговаривали о том, что может поднять село, что может поднять деревни, и как-то пришли к выводу, что ничего, что прогресс да, не стоит да. нами. И вот вам нежданно негадно как говорится.
7: Мы вдруг оказались в центре э, величайшего социального эксперимента, когда с удивлением выяснили, что можно работать э, на удаленке и совершенно не обязательно кочевать. Два раза в день там ордой в 3-5 миллионов да, из э, области в Москву или вообще по Москве. Ну, это и других миллионников городов тоже касается. Что современные технологии позволяют ну, половину проблем, 80% снять с помощью того же интернета, видеоконференций и так далее. Личное присутствие, как правило, не требуется. Я думаю, очень сильно попали люди, которые вкладывались в строительство и сдачу в аренду офисного жилья.
1: Хорошо. Вот почему они вернутся в деревню? Потому что там будет проще, там будет легче. Ведь многие Сейчас, Дим, считают, что давайте мы немножечко еще месяцочек перетерпим, да, вот пересидим сейчас все эти майские праздники и прочее, а потом все вернется на круги своя. И снова закипят, значит, офисы забурлят, пышно расцветут планктоном, откроется огромное количество точек с шурмой, ну и прочее, прочее.
7: Не будет. Ну, для начала хозяева этих офисов посчитают и поймут, что, собственно, зачем такие огромные помещения раз. Во-вторых, я не думаю, что коронавирус закончится так быстро, и он все равно останет на сознании человека, ну, совершенно неизгладимый отпечаток. И действительно, идея вброшена, идея о том, что не обязательно жить в этих, значит, чумных. В городах и в камеблоках и гетто есть возможность перед нами пустая страна быстро построиться, выполнять те же самые обязанности, sure. но жить на природе. Ну, не знаю, я по себе, мне читатели спрашивают в комментариях, а вы, естественно, что вы в городе сидите? Нет, у, Стешин, да у ты... все хорошо, Стешин в городе не сидит как раз. Стешин в октябре пришел на кусок колхозного поля, где 30 лет рос Бурьян, уже лес там начался, да, и сейчас у меня достаточно комфортабельный дом, вот через два дня закончат колодец и вообще будет песня
3: просто. Да,
1: Димк, но здесь ведь вот какой вопрос. Для деревни, то, что ты там живешь, Ни горячо, ни холодно. Колхозное поле бывшее, никто не обрабатывает. Ты сидишь в своем доме на удаленке и все все равно работаешь на город.
7: Миша поле, на которое я любуюсь через панорамное окно, значит, весной там сажают какую-то культуру, она как лаванда такого цвета. Я так понимаю, это что-то для для животноводства.
1: Потом какой-нибудь, так, ну.
7: Потом засаживают кукурузы и тоже убирают два комбайна. Я так понимаю, что GPS прямо бешено. Они за сутки это огромное поле убирают. Вот. А то, что я живу в деревне, но ну, я, допустим, например, проложил дорогу к своему дому. 200 метров я проложил дорогу за свой счет. Мы сами, наша маленькая община, дороги в деревне поддерживаем. Там по Википедии в 2012 году было ноль местных жителей. Вот. Теперь я поселился, рядом мой сосед, директор и продюсер музыкальный, которому не нужно каждый день ездить в Москву, при этом он организует концерты в Дубае, там не буду звезд причислять, вот каких, и вот он себе построил дом из четырех контейнеров, например, тоже так же быстро мы с ним на перегонке строились осенью.
3: Слушай, я
1: до тех пор, пока это все не увижу, я же
7: Ну приезжай. Вот, я же, я же
1: сто лет этого не видел ни тебя, ни Юлию, ни супругу Демину. Слушай, но ты действительно веришь, что люди из городов, города пустеют? Ведь свято место пусто не бывает.
7: Я считаю, что строительный бум последних десятилетий, это вещь была в себе. Москва достигла предела роста, мы же сами это видим, когда пробки даже в воскресенье 7-8-бальные, ну это ненормально так жить. И при наличии гигантской пустой страны, которую сам Бог нам велел заселять, тут дело даже в национальной безопасности, потому что мы не можем, не сможем удержать эти территории, собравшие всей страной в отдельные города. И я совершенно четко знаю, кто мешает продвигать идеи расселения мегаполисов. Люди, которые э, получают деньги от строительства.
1: Дим, а, последний и... вопрос, который я обязан да. задать тебе. просто, А сами те оставшиеся деревенские, они будут в восторге, что к ним валом городские поедут?
7: А, в восторге не в восторге, но им придется это принять как данность. И потом, не знаю, я от деревенских слышал, что веселее, когда люди есть всегда к кому за помощью обратиться, спросить таблетку, попросить, чтобы на машине куда-то докинули, если уж там какой-то совсем край. Ты знаешь, у меня просто есть
1: на 10 положительных примеров один отрицательный, когда одному городскому красного петуха пустили, Ну, потому что он отстроил двухэтаж. Понимаешь,
7: я вот знаю одного крестьянина с бородой, там, э, распиаренного. Его сожгли в Смоленской области. И совершенно знаю... Точно почему сожгли, потому что он как к местным людям относился как к скотам.
1: Мы не будем называть этого крестьянина, потому Никуда. что, да, да, имя Герман, оно такое редкое достаточно, и вы сразу поймете, о ком речь, поэтому мы не будем говорить о ком. Дим, спасибо тебе большое. Дмитрий Стешин был на прямой связи с нами. И а, прочитайте его статью, его материал на сайте «Комсомольской правды» о том, что, по оценкам экспертов, обратно в село могут вернуться от 2 до 3 миллионов россиян. Ну, действительно, хотелось бы спросить у вас о... А... Вы, товарищи городские, собираетесь или нет? Я давно вкалываю в деревне, лично мне не в диковинку, это пишет Константин. А телефон прямого эфира у нас буквально полторы минуты, если кто-то хочет позвонить, высказаться. 8 800 200, ровно 9702. А, так, пропуск в Москве напоминает фильм «Пятый элемент», «Мультипаспорт». Я, да, но ну там, там просто немножко другая была такая электронная э, схема была в этом фильме. Андрей, здравствуйте. Да, алло, добрый день, Да, у нас полминутки буквально. Ну, Слушайте, вернуться.
10: Я там, я родился в деревне, потом переехал в город. Так. Сейчас я выехал за город, то есть построил себе дом, живу за городом. И то, что люди начнут из городов выселяться в деревне, ну, во-первых, это подстегнет, ну как не сельское хозяйство пойдет уже работать для этих людей. Не указала своя корова, но каждый захочет парное молоко. Не указывая своя картошка. То есть люди, которые живут в деревне, будут на городских людях просто зарабатывать себе на жизнь. Все ну,
1: нормально. да, с одной стороны, все это выглядит здорово. Но давайте посмотрим, как все это будет. Пока это все перспективы. Звоните, присылайте свои сообщения. Это программа «Ватсап-страна. Очень извращенное понимание жизни деревенской». А напишите настоящее понимание.
0: Будем благодарны вам. Как дела, Россия? Ватсап-страна.